0: esta manhã eu quero falar com os irmãos acerca de problemas. Quem gosta de problemas? Ninguém gosta de problemas. Glória a Deus. Então, boa solução. Não olhe para os problemas. Olhe para Jesus, o autor, o consumador da sua fé. Olhe para Jesus... Olhe para a palavra de Deus, porque Ele é aquele, Ele é aquele que resolve os nossos problemas, não somos nós. Muitas vezes queremos resolver na nossa força e não conseguimos fazer nada. Muitas pessoas perguntam assim, mas como é que eu olho para Jesus se Ele não está aqui? Pois esse é o grande problema, está a haver um problema em cima de outro problema. Mas a palavra de Deus é a solução para os problemas. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo é o verbo. Jesus Cristo é a palavra. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, a solução para os problemas, estão lá. Por isso a fé, no meio de uma tempestade... Muitas pessoas dizem, e o que é fé? Fé é no meio da tempestade, do problema, da crise, você olhar para a Palavra de Deus e não para aquela situação. Você olha para a Palavra de Deus e não olha para a situação. A situação está lá, a tempestade está lá, está lá, mas você não pode olhar para ela. Você tem de olhar para a promessa que Deus promete, porque Ele é o Senhor que nos dá vida. Ele é o Senhor que sabe tudo e sabe a solução. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Toma atenção, não atentando nós nas coisas que se veem. Quais são as coisas que se veem? Quais são as coisas que se sentem, Os problemas, as tempestades. Veem-se, mas diz a palavra de Deus que elas são temporais. E depois diz, as que se não veem, são eternas. As promessas de Deus são eternas. Temos de olhar para as promessas de Deus, confiar nelas. Não podemos atentar para as coisas que nós vemos, para as coisas que nós sentimos. Temos que olhar para a palavra de Deus. Temos que confiar em Deus. Sabe, as coisas, as coisas que se veem mudam. Hoje você está aqui e a igreja está com esta cor. Amanhã você pode vir e ela já pode, poderá ter outra cor. Pastor, isso é normal. É. Também as circunstâncias que nós... Passamos, se nós atentarmos para a palavra de Deus, elas mudam. Quantos tinham uma enfermidade e Deus os curou? Levante lá a sua mão. Você tinha, Deus curou, deixou de ter, mudou. A nossa fé. Na Palavra de Deus tem de ser real, porque as circunstâncias mudam, a Palavra não muda. Por isso a Palavra de Deus diz, os céus e a terra passarão, mas a minha Palavra não passará. A Palavra de Deus não vai passar, porque a Palavra de Deus é eterna. E ela é o cabo invisível, onde você se pode segurar no meio da tempestade. No meio do problema, no meio da circunstância, segura-se a esse cabo e segue. Confia em Deus. Diga comigo, a palavra de Deus não muda. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque andamos por fé e não por vistas. Andamos pela fé e não pelas vistas. Andamos pela fé e não pelas vistas. Sabe, nós não podemos ser movidos por emoções. Por sentimentos. Por aquilo que vemos. As nossas emoções... Nos levam àquilo que é emocional, àquilo que passa. A nossa fé na palavra de Deus nos leva àquilo que é eterno. A nossa fé na palavra de Deus nos leva àquilo que é eterno. As emoções passam. Quem é que já esteve triste? Lá é Deus, meia dúzia. Isso não passou. As circunstâncias passam. A palavra de Deus permanece. Por isso, há algo que Deus diz, lá em Romanos, que diz, mas todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, e muitas pessoas olham, um o Espírito nos guia. Verdade, o Espírito nos guia, porque o Espírito é eterno. E é do nosso Espírito que o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. E é aí que a certeza, a fé, porque a fé é um fruto do Espírito. A fé não é da cabeça. Logo não é das emoções. Logo não é dos sentimentos. Fé é do Espírito. Fé é do Espírito. Por isso não podemos ser Vidos pelos sentimentos Pelas emoções Claro que nós vemos E claro que nós sentimos Todos temos sentimentos Claro que nós vemos Sentimos quando nos magoamos Sentimos quando nos magoam Vocês querem saber o terceiro? Só um é que disse o resto, é, pronto, não vou dizer. Eu vi logo que vocês não queriam saber. Não querem saber, pois não? É que também sabemos quando magoamos os outros. Ah, Esta é mais difícil. Uhum. E você está a dizer, pastor, mas sabemos-me. Eu vou-lhe dizer mais alguma coisa, dentro daqui, de quando sabemos que magoamos os outros. Nós sabemos quando magoamos Deus. Ei, nós sabemos quando magoamos Deus. Você pensa que Deus não se magoa? Alguém pensava que Deus não se magoava? Não, Deus magoa-se. Ele se entristece, até o Espírito Santo de Deus fica triste? Quando um filho de Deus peca, o abandona, ele fica triste. Estamos a magoar a Deus. Por isso nós temos uma consciência e essa consciência nos acusa. A pastora estava a falar do Abel e do Caim. Sabe que o, 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 o pai do Abel e do Caim e a mãe do Abel e do Caim nos transmitiram algo que está no nosso ADN que é a vergonha. Muitas pessoas não se chegam a Deus por causa da vergonha. Têm vergonha. Por isso elas não conseguem dizer, pai, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue. Se escondem. Há aí muita gente escondida de Deus. Deus a todo o tempo está a dizer, vindo a mim. Vós estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vinde, 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 que eu tenho coisas boas para vocês, tenho coisas excelentes, tenho o melhor para vocês. Vinde, vinde, vinde. É. Ouvi a tua voz, por isso. E não só nos escondemos. Vimos que estávamos nus, fomos arranjar folhas de figueira. Ainda bem que estava no tempo das figueiras terem folhas. Porque você, não, você sabe que as figueiras, a uma certa altura, perde a folha toda, fica só o tronco. e as, Não fica mais nada, é só o tronco. Sabe, não se esconda de Deus. Porque Deus tem o um melhor para si. Amém? Muitas vezes sentimos e vimos... Aquilo que é contrário à palavra de Deus. E por isso nós precisamos de manter a nossa fé na palavra de Deus. Um homem de Deus chamado Abraão, chamado o nosso pai da fé, ele olhou para Deus, olhou para aquilo que Deus lhe tinha dito. Vais ter um filho e ele não olhou para a sua idade não olhou para o amortecimento do ventre de Sara temos aqui alguma senhora com 90 anos? não imagina o que é, que é chegar ao pé de uma senhora com 90 anos e dizer assim você vai ter um filho E iam dizer, estás louco como é que uma senhora com 90 anos pode ter um filho? É impossível. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E Deus tinha prometido ao Abraão que ele ia ter um filho. E aos 90 anos eles tiveram um filho. Vamos lá para Romanos 4, 17. Nós sabemos que Deus mudou o nome de Sarai para Sara, de Abraão para Abraão, pai de uma multidão, mãe de uma multidão. E que eles o declararam de muitos anos. Eu imagino o que é que é a, 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 o Abraão a chamar a Sara. E dizer, Sara! E os vizinhos todos, ali à volta, ouvirem a, o Abraão chamar a Sara e dizer-lhe porque Sara quer dizer mãe de uma multidão e o Abraão dizia Sara e, e, e todos diziam mãe de uma multidão ela não tem filhos nenhum inclusive ela até aconselhou o Abraão a, a, a se meter com a empregada e tem um filho da empregada como é que vai ter um filho da Sara que já tem 90 anos? A Sara nunca vai ter filhos Mas Abraão confiava na palavra que Deus disse. Ele tinha dito. Romanos 4:17 já, já encontrou. Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu a saber Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Diga comigo. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão se tornou o pai de muitas nações. Porquê? Porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu naquilo que, que a palavra de Deus dizia. Ele creu que aquilo que Deus dizia, que Deus ia cumprir. Nunca pegue nesta palavra a Leia como uma história. Porque ela não é uma história. Ela é uma realidade para os nossos dias hoje. Ainda que não estejamos a viver nestes dias, mas esta palavra é uma realidade para os nossos dias hoje. Nós vemos pessoas serem curadas, nós vemos pessoas serem libertas. Serem abençoadas. Vamos continuar com o versículo seguinte. Vamos ver aquilo que Abraão fez. É o que nos interessa a nós. Aquilo que o Abraão fez, nós precisamos de fazer. Vamos ao versículo seguinte. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Não Enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu corpo já amortecido Pois era já de quase 100 anos Nem tão pouco o amortecimento do ventre de Sara Não atentou, não olhou, não se fixou Na idade dele nem no ventre de Sara. Porque se ele olhasse para ele e para o ventre de Sara, ele ia ver que era impossível, humanamente. Vamos continuar. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ou seja, ele não duvidou, ele não colocou em causa a promessa de Deus. Abraão não colocou em causa. Deus diz isto, será que ele vai fazer? Mas eu sinto isto, mas o ventre de Sara é, mas a Sara já tem. Ai, o mas, mas. Desmente não seja masmorra, tudo bem. Mas, mas, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não ficou incrédulo. Ele não disse, não, não, isto não é possível, não, eu não acredito nada disto. Deus disse, mas como é que Ele vai fazer isto? Quem é que já ficou a pensar como é que Deus vai fazer como é que Deus vai fazer? Não pense como é que Deus vai fazer. Quer ver o que é que Abraão fez. Não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Abraão foi fortificado na fé. Quem é que quer ser fortificado na fé? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus a Deus louvando adorando a Deus dizendo Deus a tua diz eu creio por isso eu te louvo Senhor porque tu és bom no nome de Jesus Cristo Senhor Senhor tu disseste é verdade tu és o Deus verdadeiro tu és o Deus que nos salvou Senhor tu és o Deus Senhor que me tiraste lá daquela terra Senhor e tens sido fiel até o dia de hoje Senhor por isso Senhor eu creio no nome de Jesus Cristo Senhor Senhor eu creio na tua fidelidade Senhor eu creio em ti por isso eu te louvo Senhor tu me salvas Senhor obrigada Muitas pessoas pensam que o louvor é só para louvar a Deus. Alguns até diz, já ouvi que é só para passar tempo. Louvadora. Diz que Deus passeia no meio do louvor do seu. Quem é que está aqui que é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Louva a Deus. Louva Deus de todo o seu coração. Eu gosto deste último versículo. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão estava certo, Abraão tinha confiança absoluta, Abraão estava convicto que aquilo que Deus tinha feito, dito, ele fazia. Abraão estava certo, estava convicto, tinha confiança. Fé é nós termos confiança, fé é nós estarmos certíssimos de que aquilo que Deus diz na Sua palavra que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir. Está cá? Não deixe o medo, a ansiedade tomar em conta da sua mente e do seu coração. Não deixe o medo, a ansiedade. Muitas vezes temos situações na nossa vida e que temos medo. Ficamos ansiosos, não dormimos e andamos às voltas para ver como resolver e a todo o tempo nos esquecemos de fazer como Abraão. Dar glória a Deus. Até pela situação que estamos a viver. Não se esqueça de Deus. Porque Ele nunca se esquecerá de si. Pastor, e como é que eu vou combater o medo? Como é que eu vou combater a ansiedade? Combata com a palavra de Deus. Alimente-se desta palavra. Leia esta palavra. Assim como o nosso corpo precisa de comida para se alimentar, Assim, o nosso espírito precisa de comida para se alimentar. Ouça, não é o seu corpo que vai viver eternamente, é o seu espírito. E o seu espírito precisa de ser alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Quem ama a Deus? Sabe, aquele que ama a Deus não o magoa, não faz aquilo que ele não gosta. Aquele que ama a Deus se chega a ele e o adora e lhe dá graças por tudo aquilo que ele já fez, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele fará. Não fique desesperado. Deus não lhe deu um espírito de medo. Deus lhe deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. Em Cristo Jesus. Venha lá comigo para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Diga, Deus não me deu um espírito de medo. Então, como é que eu combato isto? Você pega na palavra de Deus. Você pega na palavra de Deus. E com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, você combate o Espírito de si medo. Por exemplo, pega no Salmo 91 e declara o Salmo 91 para si. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo à sombra do Omnipotente descansará. Eu habito nos esconderijos do Altíssimo. Quando é que eu habito nos esconderijos do Altíssimo? Eu habito nos esconderijos do Altíssimo quando eu estou louvando, quando eu estou adorando, quando eu estou meditando na Sua Palavra? Aí eu medito. Aí eu estou escondido. Aí Deus me dá fortaleza. Aí Deus, o espírito de medo, o espírito de temor, de temor tem de sair Sabe quê? As pessoas às vezes ficam com medo de dizer assim, Ai, eu, tenho, eu, eu não posso ter um demónio. Claro que você não pode ter um demónio. Se você está levado pelo sangue de Jesus Cristo, se você é cheio da palavra de Deus, se você louva a Deus, mas lemos se uma coisa, um dia Pedro, Jesus virou-se para ele e disse, para trás de mim Satanás que me serve de escândalo. Pedro tinha um demónio, tinha uma influência. E, é, e, e o diabo é o mesmo ontem do tempo de Jesus Cristo. Jesus esteve nesta terra 30 anos. Quando ele foi batizado nas águas, foi ao deserto ser tentado. O diabo fez tudo. Tentou em tudo para ele não cumprir a chamada, a sua chamada que ele tinha nesta terra. O propósito que ele tinha nesta terra. Ele vai fazer tudo para que você não cumpra a chamada que Deus tem para si. Ouça, não é aquilo que os outros, que o mundo, não sei o quê, têm para si. É que Deus tem para si. Deus tem para si. E, e o louvor e a adoração é algo tão poderoso que o diabo disse a Jesus Se tu, prostrado, me adorares, te darei todos os reinos desta terra. Olha se Jesus adorasse o diabo. Então o diabo quer adoração. Então o diabo quer adoração. Por isso Abraão adorava, louvava a Deus que estava certo que aquilo que Deus tinha prometido ele ia fazer. Não era aquilo que o diabo queria, era aquilo que Deus queria. Pastor, eu sei que é difícil. Pastor, isso é difícil. Eu sei, meu irmão. Eu também acho que foi difícil para Jesus estar no deserto sem comer e tentado por Satanás. E ele dizer, vai daqui Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás. Só ao Senhor teu Deus, adorarás. Sabe, Deus não me deu um espírito de medo. Nós precisamos estar na presença de Deus. Você sabe que nós precisamos estar em congregados? É Deus quem o diz. Louvai-o no meio da congregação dos santos, dos justos. Precisamos estar congregados. Alguns eles chamam que são uns. Alguns dizem: Eu sou cristão desengrejado. Eu acho que ele nem é de engrejado nem de desengrejado. Arranjam cada palavra. Sabe, não somos. Temos que, temos que. Precisamos estar na congregação dos santos, do justo. Você é uma brasa. Ô oh pastor, não me diga isso, senão já estou a queimar. Pois é, precisamos na verdade de estar a queimar com o fogo de Deus na nossa vida. Porque brasas, sabe, você pode estar aqui e não estar aqui. Você pode estar aqui e estar com a sua cabeça no outro lado. Você pode estar aqui e pode estar com o seu... Uh, uh, celular e pode estar a falar com alguém lá no outro lado você não está aqui, só está aqui o seu corpo mas a sua mente, o seu espírito não está conectado com Deus quantos já se experimentaram isso? sabe, eu não faço, não falo isto pelos outros, eu falo por mim já passei isso, estou num sítio mas de repente alguém me diz alguma coisa e eu e tenho que responder e vou responder: pronto, desconectei-me, acabou a mensagem, o, a minha adoração, tudo, tudo foi. E depois vem a resposta: então, esta mensagem foi boa? Foi, foi, foi muito boa. E o que é que o pastor ensinou? Não sei. Graças a Deus que fui só eu que já vivi isso. Vocês nunca viveram. Eu sou difícil, mas pronto, olha, irmão. Às vezes acontece comigo. Eu falho. Não sou perfeito. Se você pensa que eu sou perfeito, esqueça. Não sou perfeito. Verso 2. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Porque ele me livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas. Estou confiante. A sua verdade é escudo e broquel. Eu não tenho medo do terror da meia-noite, nem seta que voe ao meio-dia. Nem da peste que anda é na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não cairei. Porque eu estarei seguro no Senhor, porque eu o louvo, eu o adoro, eu estou com Ele, diariamente, me alimento dEle, eu me fortaleço nEle, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, eu levanto as minhas mãos para Ele, eu danço com Ele, porque Ele é a minha alegria, Ele é a minha força. Eu digo ao oh, diabo, eu não recebi um Espírito de escravidão, eu não recebi um Espírito de medo, para estar em temor, para estar em medo, mas eu recebi o Espírito de adoção de filho, pelo qual eu clamo pai Romanos 8.15 Porque eu não recebi um Espírito de medo... De escravidão. Então eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do diabo, eu não tenho mais medo do diabo, porque eu sou um filho de Deus, eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo, por isso eu o louvo, eu o adoro, eu estou na sua presença. Por isso eu tenho autoridade para resistir ao diabo e dizer fora daqui, no nome de Jesus Cristo fora da minha vida, fora da minha mente, fora da minha influência. Uhul. Diga, eu resisto. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede é todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede é todo entendimento, guardará os vossos corações. E os vossos pensamentos em Cristo, Jesus. Os nossos pensamentos são guardados em Cristo Sabe, os nossos pensamentos muitas vezes nos levam para perto de Deus ou para longe de Deus. E muitas vezes, diz lá em 2 Coríntios, não vamos para lá agora, que diz que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Porque os nossos pensamentos nos levam para longe de Deus ou para perto de Deus. Eu costumo dizer que os nossos pensamentos é como o um rádio. Hoje já quase ninguém tem daqueles rádios que era preciso andar ali com o botão para um lado e para o outro. À procura de sintonizar onde é que estava a emissora. Assim é os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão de um lado para o outro, rapidamente. E nós temos que sintonizá-los com Cristo. Temos que pensar naquilo que é bom e agradável, a perfeita vontade de Deus. Fé. Vamos ver um homem de fé. Vamos ver um homem que só a sua sombra... Imagine. Quem é que gosta de imaginar? É, ninguém gosta de imaginar. Vocês hoje? Quem é que gosta de imaginar? É. Imagina aqui uma fila de pessoas. E a, so a minha sombra é, nem está de um lado nem está do outro. Quase não tem sombra. Já viu, já nem sombra soube. passava e a sua sombra curava as pessoas agora está ali pronto então tinha que passar para aqui para este lado está a ver é o contrário este homem chamado Pedro que não era Pedro era era Simão que Simão quer dizer caniço levado pelo vento não seja levado pelo vento. Agora Cristo, agora não Cristo. 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 Assim é um o nisso O vento vem vai para a direita, o vento vem vai para a esquerda, o vento vem vai para a direita, o vento vem vai, vai para a esquerda, o vento vem vai para a frente, o vento vem vai para trás. Mas Cristo o chamou para você ser firme. E Jesus olhou para ele e disse: hum, Vou-te mudar o um nome que é para tu mudares também. O meu pastor um dia mudou o nome a um homem. Chegou lá e o meu pastor estava sempre, sempre Satanás, Diabo, fora daqui, no nome de Jesus Cristo. Diabo, fora daqui, no nome de Jesus Cristo. Ele expulsava, ele falava sobre o ocultismo. E converteu-se um homem, começou a ir à igreja, e um dia chegou ao pé dele e disse, Pastor, uh, uh, desculpe, eu venho ter consigo, venho -te despedir porque eu vou-me embora. Oh irmão, você você, vai-se embora porquê? Porque o pastor está-me sempre a mandar embora. Eu, irmão, eu nunca me mandei o irmão embora. O pastor está sempre a mandar o diabo embora. E o meu nome é Manuel Diabo. <risos> irmão, eu não, estou, eu não estou a brincar, eu estou-lhe a falar a sério. Eu estou-lhe a falar uma realidade. Você, a partir de hoje, vai chamar Manuel de Jesus, não Manuel do Diabo. A gente disse, mas foi verdade. Sabe, Deus mudou a vida daquele homem. Deus mudou a vida daquele homem. Aquele homem estava numa paragem no autocarro e ia apanhar o autocarro para ir para a estação dos comboios se suicidar. E antes de entrar na estação, a, a igreja era do lado esquerdo. Alguém lhe falou de Jesus, levou-o à igreja, e ele converteu-se e a vida dele foi transformada. Amém! Amém! E este Pedro teve a vida transformada. Ainda que mentiu, negou, perdão, três vezes a Jesus. Negou três vezes a Jesus. Mas ele ainda estava com Jesus. Vamos lá ver o que é que Jesus fez fez com Pedro. Mateus 14, 27 a 31. Jesus porém lhes falou logo dizendo, tendo bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, porque duvidaste? Jesus disse para Pedro: Homem de pouca fé, porque duvidaste? Sabe, enquanto Jesus colocou os seus olhos, ou enquanto Pedro, perdão, colocou os seus olhos em Jesus, ele andou sobre, os, sobre o mar. Quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar-se. Afundar-se, 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 afundar-se. Glória a Deus. Diga, Deus é misericordioso. Jesus lhe deu a mão e o livrou. Jesus lhe deu a mão e o livrou. Jesus lhe deu a mão e e o livro? Quando ele começou a olhar para as circunstâncias à volta dele, se calhar o Pedro começou a perguntar assim, hum, estou a andar por cima das águas. Isto é impossível. Nas águas não se anda, nada-se. E isto era a experiência da profissão de Pedro. Pedro era um pescador. E às vezes com a nossa experiência de profissão e de vida, nós dizemos, não, não, mas isto é assim. Mas Deus diz, não, não, não é assim, é assim, anda lá por cima das águas. Nada te impede de andar. E Pedro começou a andar à palavra de Jesus. Mas de repente ele tirou os seus pensamentos, o seu olhar, a sua fixação de Jesus Cristo. E ele devia ter pensado, é melhor começar a nadar antes que isto vá até o fundo. Mas Jesus lhe deu a mão. Sabe, isto dá-nos algumas lições. Isto dizer que Jesus está sempre pronto para nos dar a mão e nos suportar. De maneira nenhuma, ele quer que você e eu vamos ao fundo. Mas há algo que Pedro disse, ajuda-me. Nós precisamos de pedir ajuda. Nós precisamos de dizer, Jesus, estamos aqui. Amém? Sabe, Abraão não foi movido por aquilo que via. Abraão não foi movido pelo amortecimento do ventre de Sara. Abraão creu na palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que o moveu. Foi aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus lhe tinha dito que o moveu. Ele cria ele acreditava. Sabe, muitas vezes precisamos de alguma coisa que é, um, que é humanamente impossível. E é aí que temos que olhar para a Palavra de Deus. É aí que nós temos que olhar e confessar, declarar a Palavra de Deus. Para que ela desça ao nosso coração, ao nosso espírito. E nós estejamos Completamente convencidos, confiantes que ela é verdade e que se vai materializar na nossa vida, se vai concretizar na nossa vida. Se você diz, bem, eu já fiz tudo aquilo que eu sabia fazer, eu já fiz tudo aquilo que eu sabia fazer, e nada funciona. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Diz que ela tinha gasto tudo nos médicos. Os médicos não sabiam mais o que lhe haviam de fazer. Ouça, os médicos não sabiam mais o que lhe haviam de fazer. Ela tinha gasto tudo. Ela não tinha mais para investir. Então ouviu falar de Jesus. Jesus. Ela começou a dizer, se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela foi por detrás, entre a multidão, e ela tocou nas vestes de Jesus. E ela foi sarada. Jesus quer tocar na sua vida. Jesus quer curá-lo. Jesus quer abençoá-lo. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus lhe quer dar um emprego. Jesus lhe quer dar uma casa. Sua! Hum. Sua! Creia! Jesus lhe quer dar cura. Jesus lhe quer dar um bom emprego. Oh, pastor, mas eu... Abra o seu coração para você receber. Ai, pastor, eu já passei por esta situação e eu não consegui receber cura, não consegui receber um emprego. Faça como Abraão, estando certíssimo. Ele louvava a Deus, porque ele, Deus, ele estava certíssimo que aquilo que Deus promete, ele vai cumprir Sabe, no meio da tempestade, no meio da tempestade, é aí que nós temos que nos segurar. Eu já passei por algumas tempestades físicas na minha vida. Eu vou-vos contar uma. Um dia, chamaram-nos para ir, estava em Lisboa, chamaram-nos para ir filmar um navio. E eu fui, eu levei o, o moço e naquele tempo as câmaras eram daquelas câmaras muito grandes e tinham pesadas, muito pesadas, tinha uma caixa enorme. Tínhamos vatripés tripés também grandes, pesados, não é nada como isto hoje que é, que é leve, era tudo muito pesado. E fomos de Lisboa e dissermos em Setúbal. E fomos, chegámos lá ao sítio. E eu disse ao senhor, olhe, nós viemos aqui porque viemos filmar. Ah, nós estamos à sua espera. Olhe, vão para ali porque é ali. E eu não vi nenhum navio grande. Tinham-me falado num navio que era para levar comida para Angola. E o que eu vi foi um barcozinho pequenino. Ainda mais pequeno que os moliceiras. Mas metade. E eu fui. Isso é mais homem. Um dia de vento. E o homem disse, não, não, metem isto lá dentro, metem isto aqui dentro. O navio está ali assim, nós precisamos de, ir de de... E eu comecei a pensar, não sei nadar. Uau! E eu via lá navios e disse, bem, são estes aqui, tão perto. Fomos passando um, fomos passando dois, fomos passando três. Saímos a barra do rio Sado, em Setúbal, para fora. E eu disse para o meu, mas para onde é que nós vamos? Ah, ele tem que estar atracado em alto mar. Ai, 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 e eu pensei para comigo, filmes, está a ver que não faço filmes? Bem, chega ali, eles abrem uma porta e nós entramos. Porque eu comecei a chegar ao pé do navio, comecei a vê-lo enorme. Muito alto. E eu pensei, eles abrem uma porta e a gente entra. Chegámos lá, eles encostaram a barcaçazinha Ao navio, e vejo o pessoal lá de cima largar uma escada daquelas de corda até cá abaixo. E eu ainda pus uma hipótese: bem, eles precisam de vir cá abaixo e abrir daqui de fora. E diz o senhor: vá, subam. -me. O moço comigo, que ia comigo era assim um bocadinho. Assim, subam. Como é que nós vamos subir com este material todo? Ai, tenho que subir com isto lá para cima, tenho que firmar lá em cima. Aí vais. Com a câmara às costas. E eu pensei, bem, se eu cair não faz mal, porque a barca está lá em baixo, aquilo é de borracha, pronto. Só quando eu vou a subir as escadas, vêm rabanadas de vento, rajadas de vento, e a escada vai para ali, sai fora da barca. Pois vai para ali, sai fora da barca. Você que não foi consigo. Estou em alto mar, sem saber nadar, sem colete nenhum, carregado, a subir por uma escada de corda. Sabe, às vezes usamos aquela, aquela expressão gelei, congelei. Eu acho que eu não gelei. Acho que eu congelei e tornei a congelar, agarrado à escada, nem para cima nem para baixo. E dizia ao homem: suba, suba! Até que eu disse para os meus pensamentos: ei, não há mais esses pensamentos. Todos estes pensamentos vão cativos em obediência a Cristo. Deus me deu a vitória e Ele está comigo, aqui no meio da escada, aqui no meio do mar, e Ele vai-me levar lá acima e vai-me trazer para baixo, no nome de Jesus Cristo. Não importa a situação! Comecei a subir para ver se as mãos descongelavam e os pés, tinha que mexer Agora chegaste lá acima e pensaste, glória a Deus, os meus pés já estão firmes no navio. Isto é enorme. Começo, enquanto o outro vai a subir, porque o outro subiu atrás de mim, eu começo a abrir a caixa e diz o homem assim, o que é que você vai fazer? Não vou abrir para quando coisas já esteja junto. Não, não, vocês agora vão ter que descer para ali. É, porque aquilo era um barco com um porão enorme de carga, tínhamos que descer da mesma forma, com uma escadinha daquelas. Sabe, as circunstâncias ou o levam a parar e a descer, ou o levam a subir em relação ao alvo que você tem, em relação à promessa de Deus. Então nesta manhã, Deus quer operar na sua vida. Não importa a circunstância, não importa, importa aquilo que você determina dentro de si. Se você determinar a palavra de Deus, vai firmar a minha vida, eu vou vencer. A palavra de Deus vai ser prioridade. Deus vai ser prioridade na minha vida. Lá em Mateus 6, 33 diz, mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro. As suas promessas. Levanta as suas mãos para o céu e diga, Pai, no nome de Jesus, Tu não me deste o Espírito de Medo. Mas me deste o um Espírito de Vitória, no nome de Jesus Cristo. E em Cristo, eu tenho Vitória. Eu tenho Vitória. Em Cristo Jesus, eu tenho Vitória. Eu sou um vencedor. No nome de Jesus Cristo, eu tenho Vitória. Agora em Cristo, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, eu ordeno a toda a circunstância na minha vida, toda a influência na minha vida, fora, fora, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro, no nome de Jesus, que toda a circunstância que Satanás tem colocado na minha vida, eu ordeno fora, eu declaro todos os meus pensamentos cativos em obediência a Cristo.